0: 《红楼梦》的听友你好，我是张国立，很高兴陪你一起读《红楼梦》。这是《红楼梦》的第一回，很多人读起来觉得困难，杀个书头就放弃了。其实要读进去这本书，我们得适应它的写法。《红楼梦》有个很重要的写法，就是书中很多名字都是谐音。隐含着某个意思，这些名字包括人名和地名。比如讲完补天神话，正式进入小说故事之后，对于甄士隐的介绍是这样的：这昌门外有个十里街，街内有个人清巷，巷内有个古庙，因地方狭窄。人皆呼作葫芦庙，庙旁住着一家香宦，姓甄，名费，字世隐。你看这一段，根据脂砚斋的批语啊，脂砚斋是个人的名字，他和曹雪芹的关系特别密切，知道很多作者写作的意图，他的批语对读懂《红楼梦》非常重要，有很多个。谐音隐喻，比如“十里街”，十里，谐音“势力”，啊，就是势力小人那个势力；啊，“人倾向谐音“人情”，就是人情世故那个人情。葫芦庙的葫芦，那就是糊涂。现在我们可能觉得奇怪，葫芦怎么是糊涂的意思呢？葫芦不是福禄吗？哎，这个葫芦一般写成“葫芦提”，简称“葫芦”，是宋代以来的口语，很多戏剧小说里都有。您比如关汉卿的《窦娥冤》第三折，念窦娥葫芦提当罪愆。后文第四回也有“葫芦僧乱判葫芦案”，都是“糊涂”的意思。这些谐音还用在了描述居住环境上。隐含着作者对人世间的一种看法，具体是什么看法？你可以把这几个谐音联系起来思考一下。甄士隐的名字也是谐音，甄是隐，把真实的事情给隐藏起来。后文出现的贾雨村正好和他相对应，假的谐音那就是真假的假了，但这个假是假借的意思，只借用贾雨村把故事引出来。听到后文。你就会明白它是怎么被借用的了。语谐音语言的语，村是粗俗的意思。村这个字经常用来形容是粗俗老土，比如村姑。贾雨村姓贾名化，假话，这个谐音一听就知道是说假话啊。他的字是石非，谐音石非，实际的石。是非的非，意思是说实际上是假的。贾雨村是湖州人，湖州谐音，湖州就是胡编乱造那个湖州。这两个人的名字连起来看，就是说借用贾雨村把这些故事引出来，但其实都是假的，胡编乱造的。真正的那些事情呢，你还是要看甄士隐做了什么。接着，小说写到了甄士隐的女儿英莲，英雄的英，莲花的莲，谐音是什么呢？英莲，应该感到可怜，因为听到后文你会发现，英莲的一生非常悲惨，这个名字早已经透露了他的一些命运。再接着，甄士隐和贾雨村说话，突然间来了一位严老爷。严格的严，这个严谐音炎热的炎，炎上下两个火字，暗指火灾快要来了。果然，后面甄士隐家着了一场大火。甄士隐家的仆人霍启抱着英莲去看灯会，结果把英莲给丢了。你听，霍启，谐音就是祸。起了，灾祸的祸，起来的起，暗示甄士隐家的灾祸也要开始了。之后他们家就是一连串的灾难了。那几个谐音都预言一样的效果，这是《红楼梦》的一种特别的写法。在第五回，你还会听到更多。最后啊，甄士隐全家投奔了他的岳父，岳父对他非常刻薄，趁火打劫。想尽办法欺负他，捞他的好处。他的岳父叫风肃，封建的风，严肃的肃，谐音风俗，就是风俗习惯的那个风俗。风俗是大如州人士，大如是指大概如此，两个合起来就是风俗大概如此。可见作者对世间人情冷暖的看法。《红楼梦》作为中国文学第一经典。阅读起来确实有一定的门槛，不过只要我们能够掌握一些阅读的诀窍，就能更好地体会它的博大精深。您也别担心，以为《红楼梦》整本书都是这样一样的谜语和谐音，其实全书只是少部分人名和地名有这样的写法，大家可不必紧张兮兮的盯着一个名字就开始乱猜。好了，我是陪你读《红楼梦》的张国立，我们下回再见。